0: 21 Le monde des branches 5 Je suis mal positionné mais ma chute est amortie par la frondaison de l'arbre sur lequel je tombe. Je m'emmêle un peu dans le feuillage orange, je pédale nerveusement dans le végétal, puis je retrouve mon équilibre sur une branche épaisse et me relève sans la moindre égratignure et avec ma dignité intacte. De toute façon, j'avais tout calculé. Pythagore tombe plus maladroitement, mais lui aussi parvient à se raccrocher aux branches souples. À peine ai-je eu le temps de le voir se dresser que nous arrivent dessus dans l'ordre la baignoire en plastique qui nous a servi de nacelle, ma servante et toute la membrane de la montgolfière qui s'étale au-dessus de nous. Enfin, j'entends la voix de Nathalie et accours dans sa direction, même si je suis égoïste. Je tiens à ce que ma servante reste opérationnelle. dents de ses mains, elle se dégage de la toile de la montgolfière. Elle a les cheveux ébouriffés et quelques écorchures, mais je comprends que la vaste toile a ralenti sa chute. Nous nous retrouvons tous les trois perchés en haut d'un arbre, installés dans la nacelle, quand celle-ci se met à vaciller. Nous n'avons que le temps de nous extirper avant qu'elle bascule dans le vide, retenue par les cordages emmêlés dans les branchages. Nathalie entreprend de descendre le long du tronc avant que la nacelle ne dégringole complètement. Autant Pythagore et moi sommes souples et légers, autant elle est lourde et malhabile. Soudain, alors que je suis au niveau médian du feuillage de l'arbre, je vois jaillir face à moi deux oreilles poilues, suivies d'une tête de rat. Heureusement, l'être que je découvre n'a pas une fourrure grise, mais rousse, presque rouge, et est doté d'une énorme queue fournie. Un écureuil. On dirait qu'il n'a jamais vu de chat, ou en tout cas qu'il n'en a jamais vu qui tombait du ciel pour le rejoindre dans les frondaisons. Il ne semble ni hostile, ni effarouché. Comme à mon habitude, j'essaie de lui envoyer un message bienveillant d'esprit à esprit. « Bonjour écureuil, comment vas-tu Nous sommes chez toi, je présume. Enchanté de cette rencontre. » Il ne répond pas et se contente de faire vibrer l'extrémité de sa truffe, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Un instant, je suis tentée de prendre plus de temps pour communiquer avec lui, mais peut-être à cause de la nervosité liée à notre fuite, à l'attaque des pigeons, à notre chute et à toute cette succession de catastrophes, j'ai un peu perdu patience. Et moi, vous me connaissez, quand je perds patience, j'ai tendance à choisir les solutions expéditives. Donc, je le tue, puis sans attendre, je le mange. L'écureuil, hum, comment vous le décrire Il a un parfum de souris, mais avec un délicieux arrière-goût de noisette. Rien à voir avec le côté amer du rat, vous voyez. En fait, c'est délicieux, surtout au niveau des cuisseaux. Pythagore, qui m'a vu agir, vient partager ma pitance. Nous reprenons confiance en nous-mêmes. Nous ne faisons pas que subir les événements. Nous savons, désormais, que nous pouvons aussi les contrôler et en apprécier certains intermèdes. Après m'être régalé de cet écureuil juteux, je me décide à observer le bas de l'arbre et à m'aventurer sur une branche. Pythagore me suit, ainsi que Nathalie, qui, en tant qu'humaine, est bien évidemment moins à droite que nous pour descendre des arbres. Ce n'est pas brillant. La pauvre dégringole dans le feuillage avant de rejoindre poussivement le sol en lâchant un gémissement de douleur. Ensuite, elle se met en route en boitant un peu, sans cesser de maugréer dans son langage. J'entends alors la sonorité ⁇ Oh putain merde fait chier !⁇ Je pense qu'il doit s'agir de ce que Pythagore appelle des expressions des fouloirs humaines. C'est fragile, les humains. Et ça râle tout le temps. En tout cas, ils ne sont pas doués pour sauter avec élégance depuis les branches des arbres. Je me place sur le sommet de l'épaule de Nathalie pour ne pas me fatiguer. Je lui mordis l'oreille, ce qui devrait lui faire comprendre qu'elle doit aller plus vite, car nous n'avons pas de temps à perdre. Pythagore trotte à nos pieds. Mon véhicule humain n'est pas très en forme à la suite de sa chute. Mais elle arrive à avancer. Comme disait ma mère, les humains n'ont pas besoin d'être parfaits, il suffit qu'ils soient obéissants et travailleurs. J'ai très envie de parler à Nathalie, alors, profitant de ce que je suis sur son épaule, je lui chuchote dans le creux de l'oreille. Vous savez, servante, j'ai beaucoup d'estime pour vous et je rêve de pouvoir un jour discuter avec vous directement, sans passer par aucun intermédiaire. Je crois que vous et moi, nous pouvons faire ensemble des choses formidables, qui inspireront ensuite tous les chats et tous les humains devenus des espèces qui dialoguent et ont le même objectif. Cet objectif, c'est bien sûr la passation de pouvoir des humains aux chats, afin que nous puissions, grâce à vos connaissances, assumer plus pleinement notre supériorité, non seulement sur vous, mais sur tous les autres animaux. En réponse, ma maîtresse me caresse tout en marchant et répète des phrases où j'entends le mot « basse-tête ». Comme c'est humiliant d'être à ce point incomprise. Bon, je n'insiste pas. Tant pis, quand j'aurai besoin de lui donner des informations, j'utiliserai le truchement de Pythagore qui, avec son troisième œil, sait dialoguer avec elle. Autour de nous, la forêt aux mille nuances de verre, a laissé la place à de vastes plaines avec des cultures identiques à perte de vue. Ces champs forment un tapis jaune uniforme. Je me rappelle que Pythagore m'a parlé de cela, du concept d'agriculture. Il me semble quand même bizarre de réunir toute la nourriture au même endroit. Pour ma part, je préfère la chasse, plus aléatoire mais aussi plus sportif. La route s'étend à l'infini devant nous et je cherche des odeurs d'espèces étrangères qui pourraient devenir nos alliés dans la lutte contre les rats. Je détecte alors un relent animal inconnu. Si les écureuils étaient des sortes de rats arboricoles, là j'ai l'impression de détecter comme des chiens des forêts. J'en informe Pythagore qui transmet à mon humaine la direction à prendre pour rejoindre ce remugle exotique. Au fur et à mesure que nous en approchons, je perçois, derrière l'odeur de chiens sauvages, une autre plus désagréable, celle caractéristique d'une chair en putréfaction. Nous remontons jusqu'à la source de cette puanteur pour découvrir une vingtaine de loups, une meute entière, crucifiée sur des morceaux de bois disposés en thé. Ils sont couverts de morsures de rats, leurs plaies laisse s'écouler des rainures brunes de sang coagulé. Des centaines de mouches bourdonnent sur leur corps. Je sens ma monture humaine défaillir devant ce spectacle. J'en descends avant qu'elle ne s'évanouissent. Pythagore exprime tout haut ce que je viens de penser tout bas. Ce sont des loups venus de la forêt toute proche. Si les rats sont capables de s'attaquer à autant de loups et de les vaincre « C'est que désormais ils n'ont plus aucun prédateur. »« Mais comment arrive-t-il à être aussi fort ?»« Merlan, Ce doit être lui qui leur apporte en plus de leur nombre une stratégie politique et militaire cohérente. » suggère le siamois, sans compter cette mise en scène particulièrement impressionnante pour ceux qui seraient tentés de les défier. « Alors on fait quoi ?» Je lui pose cette question sans arriver à détacher mes yeux de ces loups vaincus par des êtres beaucoup plus petits qu'eux. Plus que jamais, il nous faut trouver des alliés. Seule l'union de plusieurs espèces animales pourra venir à bout de ces envahisseurs. À nous de fédérer tous les entiers Tout en parlant, Pythagore secoue les oreilles nerveusement. Je perçois chez lui un grand trouble. Il poursuit. Ce qui m'inquiète c'est qu'ils réalisent des croix suffisamment grandes pour crucifier des loups. Cela signifie qu'ils savent se servir de leurs doigts, comme des humains, pour manipuler des outils, couper du bois et faire des nœuds avec des cordes. Et tu en déduis quoi Que ta mère Lan a bien utilisé son troisième œil pour consulter Internet, et que, tout comme moi, il s'est initié à certaines techniques humaines. Nous n'avons plus affaire à des rats normaux. Ce sont des rats beaucoup plus évolués, donc beaucoup plus dangereux que tous ceux que nous avons affrontés jusqu'à présent. Nathalie est restée la main devant les yeux pour ne plus subir le spectacle de tous ces loups suppliciés. Je me replace sur son épaule et lui fais comprendre qu'il est temps de repartir. Nous hâtons le pas en direction du soleil, donc du sud. Pythagore, sentant que je suis un peu inquiète, me propose de me détendre. Après un bref aparté avec Nathalie, cette dernière met de la musique sur son smartphone. « Je lui ai demandé de te faire écouter les variations Goldberg de Bach. »« C'est beau, mais cela ne suffit pas à me distraire des rats. »« Concentre-toi bien sur la musique, » enchaîne Pythagore, comme s'il arrivait à percevoir mes pensées. « L'art permet d'évacuer la peur. »« Comment est-ce possible ?» Nos pensées sont chimiques, ce sont seulement des hormones, des liquides qui circulent dans notre sang et influent sur notre cerveau. La peur des rats est générée par l'adrénaline, le plaisir d'écouter de la musique par l'endorphine. On peut ainsi compenser la peur-adrénaline par l'art-endorphine. Tu as lu ça dans ton encyclopédie du savoir relatif et absolu L'encyclopédie ne fait que mettre des mots humains sur des intuitions naturelles. Je crois que nous savons déjà tout cela au fond de nous. Mais comme nous l'avons oublié, le fait de l'exprimer nous permet de nous le rappeler. Nous aurons toujours le choix entre la fascination pour ce qui est lié à la mort et l'appel de la vie. Les crucifixions ne servent qu'à nous encourager à devenir plus sensibles à la première émotion. Et le but est de nous empêcher de réfléchir. C'est sur cette stratégie que se fonde Tamerlan. Frapper les esprits par la terreur, cela lui permet de prendre le contrôle de nos émotions. Si nous maîtrisons notre chimie intérieure, il n'a plus prise sur nous. L'art pour soigner de la peur. Nathalie boite moins, mais elle marche de plus en plus lentement en respirant bruyamment. Ses tempes et sa carotide battent vite. Je crois qu'elle commence à fatiguer. Pour la soulager de mon poids, je descends et j'avance côte à côte avec mon compagnon siamois. « Tu penses qu'on est où ?»« Au sud-ouest de Paris. »« Et tu proposes qu'on aille où ?» Il pointe l'oreille vers un sentier qui, même de là où nous sommes, sent bon les fougères. « Tout à l'heure il m'a semblé distinguer des habitations humaines par là. »« Tu ne crois pas que nous risquons de tomber sur des rats ?» Il y aura toujours des risques à aller sur des territoires inconnus. De manière générale, aller là où les autres ne vont pas est forcément plus dangereux que de suivre les chemins habituels. C'est le principe des crapauds fous dont parle l'encyclopédie de Wells. C'est quoi ton histoire de crapauds fous? 22. Le syndrome des crapauds fous. Chaque année, les crapauds connaissent une migration qui les achemine de leur lieu de vie courant à leur lieu de reproduction ancestrale. Cependant, parfois, entre deux migrations, une autoroute est construite par les humains, ce qui modifie l'habitat naturel des crapauds et les empêche de parcourir le chemin qui doit les amener à destination. Mus par leur instinct grégaire, les crapauds tentent alors malgré tout la traversée et se font le plus souvent tous écrasés par les voitures lancées sur ces voies expresses. Évidemment, les crapauds ne sont pas à même de saisir que leur chemin de migration est devenu impraticable et ils s'obstinent donc à l'emprunter, puisque c'est celui indiqué par leurs ancêtres. On peut donc se demander comment l'urbanisation n'a pas tué toute l'espèce. En fait, il semble qu'une forme d'intelligence collective et résolu ce problème. La conscience collective des crapauds a fini par intégrer ce risque, puisque au moment où la majorité d'entre eux part dans la direction habituelle, une minorité se dirige à l'opposé, vers ce qu'ils considèrent pourtant comme le mauvais côté. Et c'est parce que ce petit groupe dissident, au lieu de prendre le chemin ancestral, a emprunté une voie tenue pour absurde que toute l'espèce va pouvoir survivre. « Encyclopédie du savoir relatif et absolu » Volume 12 23 Nouveaux horizons Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me reposer alors qu'il y a encore du chemin à parcourir. De nouveau juchée sur l'épaule droite de Nathalie, je ne cesse de la stimuler pour qu'elle accélère le pas et cesse ce boitement saugrenu. Je lui répète régulièrement en miaulant, en espérant qu'elle comprenne quelque chose, que de la rapidité de sa marche dépend la survie de notre communauté. Quand elle manifeste des signes de fatigue, je la remets face à ses responsabilités en lui mordillant les lobes de l'oreille avec ma canine. C'est tout à fait le genre de chose qui, moi, me mettrait en rage et me donnerait envie d'avancer. Pythagore reste silencieux. Je sais qu'il considère les humains avec davantage d'admiration que moi, Probablement parce que son accès à Internet lui a fait concevoir pour eux un certain respect. De ce fait, il les place sur un piédestal. Pour ma part, j'aimais plus de réserves. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des animaux à notre service. Allez, allez, on ne traîne pas, on avance, servante. Le paysage autour de nous change. Après la forêt et la plaine agricole, nous voici entourés de petites collines recouvertes d'herbes désordonnées. Nathalie décide spontanément de monter sur l'un de ces promontoires naturels. Comme je n'ai pas mieux à proposer, je la suis. Bientôt, nous apercevons des bâtiments construits par les humains. À mesure que nous nous rapprochons, j'ai un mauvais pressentiment. C'est mon côté visionnaire. C'est peut-être aussi ce type de prémonition qui légitime mon statut de chef. « N'y allons pas, » dit-je Pythagore. Mais lui, c'est un mâle. Il a beau avoir des talents artificiellement développés par son troisième œil, il n'a pas l'intuition naturelle aiguisée qui est notre caractéristique à nous, les femelles. « Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas contourner tous les bâtiments humains. Sinon, nous ne sommes pas prêts de trouver de l'aide », rétorque-t-il. Je crois que son principe du crapaud fou a ses limites. Nathalie, arrivée en haut d'une colline, embrasse du regard le panorama. De ce point de vue élevé, nous pouvons distinguer un peu mieux les bâtiments au loin. Nathalie et Pythagore débattent par le truchement du smartphone et Pythagore finit par me dire « C'est le château de Versailles. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Le plus grand et le plus majestueux palais des chefs humains du passé. » Nathalie extrait des jumelles de son sac à dos. Elle nous explique qu'on peut utiliser cet instrument pour observer à distance l'intérieur de ce village. Elle prend le temps de tout examiner, puis elle sort de son sac une paire plus petite. « Ce sont des jumelles pour enfants qu'elle a trouvées dans un appartement de l'île de la cité. Elle les a prises pour nous, » signale Pythagore. « Tu vas voir, on peut les utiliser nous aussi. » Il saisit l'instrument dans ses pattes et le coince avec ses coussinets pour le porter jusqu'à ses yeux. Il regarde un long moment. Je le sens nerveux. « Cela grouille de rats !»« À mon tour, je veux voir aussi » dis-je dans un miaulement impatient. Je pose mes yeux devant les trous. Ma servante adapte les œilletons et, soudain, se produit quelque chose d'affreux. Je suis projetée au milieu d'une multitude de rats. Mon cœur s'arrête de battre. J'éloigne mes yeux de cet objet effrayant et me retrouve avec Pythagore et Nathalie à l'abri sur la colline. J'ai voyagé instantanément là-bas. Comment est-ce possible Je remets mes yeux dans les binocles et me voici de nouveau entouré de rats. Je repousse l'instrument. « C'est quoi, ça ?»« Ne t'inquiète pas, Bastet. C'est une illusion visuelle. Tu crois que tu es près de ce que tu regardes, mais en fait, tu en es loin. » Explique-le-ci à moi. Je déglutis. Décidément, les humains ont su fabriquer avec leurs mains si bien articulées des appareils extraordinaires dont nous, les chats, devons à tout prix connaître les secrets. Nathalie, comprenant mon désarroi, me caresse le front et m'invite à regarder de nouveau dans les jumelles. Je prends une profonde inspiration et me replace face aux œilletons avec plus de sérénité. Nathalie dézoome ce qui me permet une vision plus lointaine et panoramique. Je distingue le château de Versailles dans son ensemble. Ainsi, c'est cela que le prisonnier désignait comme une grande maison humaine. C'est en réalité un bâtiment immense. Je zoome. Grâce à ces jumelles magiques, je découvre tout en détail, comme si j'étais juste en face. Je vois des grilles, des statues, des murs décorés de sculptures mais surtout une foule de rats qui occupent tout le rez-de-chaussée du château ainsi que la cour. La première information que je tire de cette observation aux jumelles est qu'il n'y a non plus des milliers, ni des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de rats. La deuxième, c'est qu'ils sont déjà très bien organisés. Au centre de la cour trône une pyramide de plusieurs mètres de haut formée de pierres rondes et beiges. Au sommet, une sorte de petite plateforme, tel un belvédère. En regardant plus attentivement, je me rends compte que ce ne sont pas des pierres rondes. Non, ce n'est pas possible. Ce sont des crânes d'humains empilés. Un frisson d'angoisse me parcourt l'échine. Je m'ébroue, puis replace mes yeux dans les œilletons des jumelles. J'augmente encore le grossissement de l'image. J'aperçois bientôt un petit rat blanc, porté par six autres rats. Tous s'écartent devant lui. Il gravit la montagne de crâne et s'installe au sommet pour se placer à l'avant de la petite plateforme. Cela ne peut être que lui. Donc te voilà, ta Merlan. Il est plus petit que je ne l'imaginais. Ses yeux sont rouges, comme s'ils étaient remplis de sang. Je peux même distinguer, malgré la distance, son troisième œil fiché sur son front. Tout, dans son attitude, inspire l'autorité. D'ailleurs, tous les rats des alentours baissent les oreilles en signe de soumission. Le rongeur blanc siffle et les rats lui répondent par un sifflement de même tonalité qui produit une vague sonore aiguë désagréable. Puis, Merlan se dresse lentement sur ses pattes arrière. Et reste dans cette position verticale comme si elle lui était naturelle. Il siffle de nouveau, un ton au-dessus, et tous les rats se dressent eux aussi sur leurs pattes arrière en sifflant en écho. Il ne faut pas traîner ici, s'exclame Pythagore. Compte tenu de leur nombre, il a fort à parier que des sentinelles font des rondes. Si elles nous trouvent, je ne donne pas cher de nos fourrures. Je ne l'écoute pas, trop occupé à observer la scène qui s'offre à mes yeux. Ce nouveau roi des rats, blanc aux yeux rouges, dressé sur une pyramide de crânes humains. Il me semble qu'il prononce un discours. J'interroge Pythagore. Tu as vu la fente sur son front Elle est plus petite que la tienne. Tu as une explication Je suis doté d'une prise USB classique et lui d'une micro-USB. Ce sont des prises récentes de taille plus réduite. « Allez, Bastet, filons vite d'ici. »« Attends !»« C'est extraordinaire de voir enfin distinctement nos adversaires. »« Si on les voit, ils peuvent probablement nous voir aussi. »« Nous sommes loin. Ils n'ont pas de jumelles, eux. » Pythagore pointe l'extrémité de sa queue dans une direction. Je repère alors un groupe d'une centaine de rats qui accourent vers nous. Bon, pour une fois, je reconnais que le Siamois a raison. Nous galopons pour nous enfuir quand un deuxième groupe de rats nous coupe le chemin. Je refuse catégoriquement qu'après tout ce que nous avons dû faire pour arriver jusqu'ici, nous soyons déjà prisonniers. Nous accélérons et arrivons à les distancer. Nous nous réfugions dans les hauteurs d'un arbre afin de nous prémunir contre une attaque nocturne. Nathalie, pour sa part, préfère rester au pied du tronc car elle a peur de chuter durant son sommeil. Je me dis que si elle se fait attaquer par les rats, elle va crier, ce qui devrait nous réveiller et nous permettre de nous échapper. Enfin, je me retrouve tranquille avec mon compagnon. Je plonge mon regard dans ses beaux yeux bleus. Hum... Il me semble que nous avons affaire à un roi des rats vraiment redoutable. Je crois que nous sommes fichus répond-il plus laconiquement. Nous nous léchons un peu mutuellement pour nous rassurer, puis nous nous serrons l'un contre l'autre, et nos deux queues s'entortillent en tresses pour nous rapprocher encore plus. Je ne partage pas le pessimisme de Pythagore. Je me dis que, tant que je suis vivante, je peux agir. Et tant que je suis avec ceci à moi, nous pouvons espérer gagner. Car pour moi, Pythagore est quand même le plus beau et le plus intelligent de tous les mâles que j'ai rencontrés. 24. Pythagore. Le scientifique grec Pythagore est connu pour son théorème qui met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle selon la formule a au carré plus b au carré égale c. Au carré. « La somme des carrés des deux autres côtés est égale au carré de l'hypoténuse. » Mais le rayonnement de ce personnage ne s'arrête pas là. Déjà, il est le créateur des mots « philosophie » et « mathématiques ». C'est aussi lui qui a inventé la première gamme de musique. Sa famille était originaire de l'île de Samos. Sa mère, pensant être stérile, était allée consulter la pitié de Delphes, un oracle, qui lui avait prédit la naissance d'un enfant qui aurait toutes les qualités. Aussi, quand son enfant naquit, elle l'appela Pythagore, ce qui signifie « annoncé par la pitié ». Pythagore est né en 570 avant Jésus-Christ. Tout jeune déjà, il était très beau et très sportif. À 17 ans, il était non seulement un virtuose de la harpe et de la flûte, mais il remporta plusieurs compétitions de pugila la boxe de l'époque aux Jeux Olympiques. Un jour, son père, qui était bijoutier, lui demanda de se rendre en Égypte pour livrer aux prêtres du temple de Memphis les bagues ciselées qu'ils avaient commandées. Le jeune homme profita de ce voyage pour être initié aux mystères égyptiens. Or, il se trouva qu'au même moment, le pays fut attaqué par l'armée perse de Cambise II. Le jeune Pythagore assista, impuissant, au saccage des temples, au supplice public de l'ancien Pharaon, à la mise à mort des prêtres et des aristocrates. Il n'eut que le temps de fuir en Judée, l'actuel Israël. Là, il fut accueilli par des prêtres hébreux qui l'éclairèrent sur la religion juive. Mais la Judée fut à son tour envahie par les guerriers du royaume de Babylone, aujourd'hui l'Irak, qui le firent prisonnier et le ramenèrent chez eux comme esclave. Dans sa geôle, en plus de rabbins, il rencontra des prêtres du culte d'Orphée, capturés en Thrace, et des prêtres chaldéens. Il recueillit donc de nombreuses informations sur ces religions, puis étant parvenu avec leur aide à s'évader, il partit vers l'Est, en direction de l'Inde, où il compléta son instruction religieuse par l'hindouisme. Une fois formé, il rentra à Delphes, où il eut une histoire d'amour avec la Nouvelle Pity et reçut l'enseignement des prêtresses du temple. De retour dans son pays, il découvrit que son île natale de Samos était sous la coupe d'un tyran, Polycrate. Il préféra donc continuer sa route vers l'ouest. Il s'installa à Crotone, dans le sud de l'Italie, et convainquit ses habitants de le laisser créer une école. En échange, il proposa de se charger de la gestion politique et économique de la ville. Dans cette école, on enseignait aussi bien le sport que la médecine, la géométrie que la poésie, l'astronomie que la géographie, la politique que la musique. La sélection des nouveaux élèves était très stricte. Ils étaient choisis en fonction de leur intelligence et de leur bravoure. Chaque nouvel élève devait tout abandonner pour entrer dans cet institut. L'école pythagoricienne fut la première à admettre en son sein des femmes, des étrangers et des esclaves. Cette école abritait également des laboratoires de recherche scientifique. Pythagore a passé sa vie à tenter d'établir un pont entre la spiritualité et la science, lequel lui semblait devoir se faire par l'étude mystique des nombres. Sa devise était d'ailleurs « tout est nombre ». En 450, un noble de la ville de Crotone, Silon, déçu de n'avoir pas été admis à l'école pythagoricienne, convainquit la population de se soulever contre cet établissement il accusa les pythagoriciens d'être trop élitistes et prétendit qu'un trésor se trouvait caché à l'intérieur de l'école les habitants attaquèrent le lieu l'incendiaire tuèrent les élèves et les professeurs qui tentaient en vain de défendre leur maître Pythagore fut assassiné il avait 85 ans tous ses écrits furent brûlés mais sa pensée a continué à vivre à travers ses disciples qui, eux, ont témoigné de ses découvertes et de son enseignement. Parmi les plus célèbres héritiers de sa pensée, on trouve Socrate et Platon, ou encore l'architecte romain Vitruve. Encyclopédie du savoir relatif et absolu Volume 12 25. Château d'eau Ma mère disait toujours « Quoi qu'il arrive, ce n'est pas en t'inquiétant que tu vas arranger les choses. » Pourtant, je ne peux m'empêcher de sentir l'effroi doucement s'insinuer en moi. Après avoir vu les loups sacrifiés, la foule de centaines de milliers de rats, la pyramide de crânes humains de Versailles, leur chef aux yeux rouges dressé sur ses pattes arrière, j'ai l'impression que la situation est encore bien pire que je ne l'imaginais. Et ce sentiment ne fait que se confirmer au fur et à mesure que nous poursuivons notre voyage. Nous découvrons en effet des bourgades et même des villages entiers qui ont été ravagés par les rats, puis désertés. Cela signifie que les rats ne veulent même pas les occuper. Ils se contentent de tuer les populations qui y vivent avant de continuer d'avancer. Le plus souvent, pour signer leurs actions, les rats laissent derrière eux des odeurs d'urine et de sinistres accumulations de petites crottes noires. Parfois, nous trouvons des chiens ou des chats crucifiés de manière similaire aux loups, comme s'ils voulaient diffuser le message qu'ils ne sont pas n'importe quel rat. Nathalie marche de plus en plus difficilement. Je crois qu'elle commence à perdre espoir et que l'épuisement la guette. Soudain, je détecte des odeurs d'urine qui viennent non pas de rats, mais de chats. « Là, renifle dis dit-je à mon compagnon. Sans même prendre la peine d'expliquer quoi que ce soit à Nathalie, nous galopons. Remontons les effluves et parvenons jusqu'à une tour ronde dont la partie supérieure est largement évasée. La base de ce bâtiment humain sent très fort une délicieuse et familière urine de chat. « Miaou !» je lance en direction de ce haut bâtiment. J'attends. « Miaou !» répond enfin une petite voix lointaine en provenance des hauteurs. Nous cherchons l'entrée et découvrons une porte métallique rouillée et close. Nathalie, qui a fini par nous rejoindre, essaye de l'ouvrir avec ses mains, mais elle est fermée par une grosse serrure. Je repère enfin une chatière à la base de cette issue. Je comprends comment les chats d'ici ont pu survivre. Il leur a suffi de tuer les rongeurs qui essayaient de passer un par un par la chatière, et la structure métallique et ronde de la tour achevait de les protéger de toute autre forme d'assaut. Ce lieu, rien que par sa forme, constitue une protection parfaite contre la horde brune. « Il faut agir. » Je m'adresse à Pythagore. « Dis à ma servante qu'elle va devoir nous attendre dehors. Mais qu'elle sera sûre, dès que nous aurons convaincu les nôtres de nous suivre, nous la retrouverons. Si cela dure, elle n'aura qu'à dormir dans la petite cabane de jardinier que j'ai vue derrière le bâtiment. » Pythagore traduit, et Nathalie accepte ce plan, nous informant au passage que le bâtiment en question est un château d'eau. « Tu y vas ou j'y vais en premier ?» me demande mon compagnon. J'y vais. Je franchis la porte battante de la chatière. Aussitôt, un petit chat bièrement à tête noire et à fourrure beige vient à notre rencontre, nous renifle, frotte le sommet de son crâne contre mon flanc et nous guide. Je découvre un escalier en colimaçon qui tourne et qui monte. L'odeur d'urine de chat est de plus en plus forte. Je gravis les marches suivies de près par mon mâle préféré. « Cela sent bon le chat. Ils doivent être nombreux là-haut. » L'escalier est interminable. La plus haute marche débouche sur un espace étonnant. Il y a là une coursive circulaire, au centre de laquelle s'étend un grand bassin d'eau verte, comme celle d'un marécage. Le long de la coursive sont entassés plusieurs centaines de chats. La surface du bassin central est à moitié recouverte de nénuphars, d'où surgissent parfois de petites grenouilles vertes et de bruyants crapauds noirs. Le birman nous guide vers un meuble sur lequel sont disposés plusieurs coussins, qui forment une sorte de trône. Au centre, un chat se tient assis bien droit, entouré de femelles lassivement étendues, le ventre tourné vers lui, en signe d'offrande de leur corps. Il a les yeux fermés et une femelle lui lèche le dos. Ce mâle est spécial. Il est totalement dépourvu de fourrure. Sa peau est complètement lisse et rose à la manière d'un humain. Je me tourne vers Pythagore, intrigué. À quelle race il appartient, celui-là C'est un sphinx. Je n'en avais moi-même jamais vu. À ce qu'il paraît, ce sont les chats les plus anciens, les plus rares. Et les plus intelligents, les plus intelligents, ils doivent pourtant avoir une faiblesse, la résistance au froid. Sans fourrure, l'hiver doit leur paraître pénible. Le sphinx daigne enfin ouvrir ses yeux pour me regarder. Il me fixe de ses grands yeux bleus qui contrastent sur sa peau rose. Il a d'énormes oreilles hautes et larges. Je dois dire qu'il m'impressionne. Avec sa peau ridée et son museau dépourvu de vibrisses, il me fait penser à un très vieux chat, mais son odeur indique qu'il est pourtant jeune. À mieux l'observer, ce sphinx a un regard vraiment profond. Il tourne la tête et étire lentement le cou, avant de laisser échapper un petit soupir blasé, comme s'il voulait nous signifier que nous avons intérêt à avoir une bonne raison pour le déranger. Le bièrement qui nous a guidés, nous fait signe de nous placer plus près du sphinx. Ce dernier Dodline de la tête avant de consentir à s'adresser à nous. « D'où venez-vous »« De Paris, une ville au nord !» répond Pythagore. Le sphinx approuve et ajoute. « Je croyais que Paris était déjà entièrement tombé sous la coupe des rats qui ont profité du métro et des égouts pour l'envahir. » Pas entièrement, non. Il reste une île au milieu du fleuve qui résiste encore à l'envahisseur. C'est précisément de là que nous venons. Et pourquoi êtes-vous partis si vous étiez si bien protégé que ça? Je me dresse sur mes pattes arrière pour être plus convaincante. Notre île est assiégée par des milliers de rats. Ils n'ont pas réussi à y pénétrer, mais nous y sommes enfermés. Nouveau hochement de tête entendu. Ma mère disait que « hocher la tête de haut en bas » signifie universellement « oui », car c'est le mouvement que fait un bébé quand il veut téter. Par contre, il tourne la tête de droite à gauche quand il refuse de prendre le téton. Je ne sais pas si c'est dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, mais il faudra que je le signale à Pythagore. Et comment, dans ce cas, avez-vous pu, vous deux, échapper à vos assiégeants Par les airs. Pour la première fois, il semble déstabilisé, ce qui se manifeste par le fait qu'il soulève une arcade sourcilière dépourvue de poils. Vous savez voler comme les oiseaux? Nos serviteurs humains ont conçu un vaisseau plus léger que l'air qui monte très haut, capable de transporter des chats. C'est ainsi que nous avons pu franchir le siège des rats. Il consent à me fixer avec plus d'attention. Et où avez-vous atterri? près du château de Versailles, là où les rats sont tous réunis. » Le sphinx soupire d'un air las, comme si toute conversation finalement l'indifférait. « Nous savons qui est leur chef, » dit Pythagore. « Ah Qui est-il » Un petit rat blanc aux yeux rouges devenu mutant à la suite d'expériences que des humains ont menées sur lui. Ces expériences lui permettent d'avoir accès aux ordinateurs des hommes, enfin, disons, aux connaissances des hommes, ce qui le rend plus instruit que les autres. Cette fois-ci, le sphinx fait signe à la femelle qui lui lèche le dos de sa longue langue grappeuse de cesser son activité. Il déploie sa queue et, là, je ne peux m'empêcher de marquer ma surprise. Elle est lisse et rose, semblable à une queue de rat, si ce n'est qu'à son extrémité s'épanouit une touffe de quelques poils argentés. Cette vision me procure une émotion. Je sens une pression me submerger. Je veux la contenir, mais elle est comme une vague qui remonte dans mes veines jusqu'au cerveau et provoque un tremblement incontrôlable dans ma mâchoire inférieure. Ma gorge me pique, mais je ressens dans le même temps l'envie d'ouvrir la bouche pour souffler. Non, pas ça. Pas maintenant. Je retiens le plus longtemps possible cette pression, car je sens bien qu'il ne faut pas se laisser aller. Mais c'est plus fort que moi. Cela me brûle le cerveau. Non, il ne faut pas, surtout pas maintenant. Comme je suis incapable de me retenir plus longtemps, je lâche tout. C'est une libération totale. Je me mets à expulser de l'air et à pousser des séries de claquements de langue, à tousser, à cracher. « Je suis en train de... rire. » Le sphinx m'observe, surpris. Il doit penser que je suis malade. Mais comme il voit bien que mes yeux n'arrivent pas à se détacher de sa queue et de sa touffe de dix longs poils gris clairs, il perçoit confusément que je me moque de lui. Tous me regardent, intrigués. Seul Pythagore semble comprendre ce qu'il m'arrive et me fait signe d'arrêter. Or, étonnamment, plus je sens sa gêne et sa réprobation, plus j'ai envie de rire. En gros, plus je me rends compte qu'il ne faut pas poursuivre et plus c'est impossible de cesser. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est la faute du rire lui-même. Il me semble bien que l'expérience que je suis en train de vivre est la troisième leçon d'humanité après l'amour et l'art. Celle de l'humour qui permet de voir le grotesque intrinsèque à certaines situations et qui entraîne un rire irrépressible. Dommage que cela arrive au pire moment. Je tousse et crachote. « Puis-je vous demander ce qui vous prend ?» demande le sphinx. « Je... » J'ai du mal à articuler mes miaulements et à me retenir de pouffer en même temps. « Je... Je... » Il faut que j'arrête de regarder sa queue. « Excusez-la, » intervient Pythagore. « C'est une sorte de... d'allergie. Il doit y avoir du pollen ou de la poussière ici. Elle fait très clairement une crise d'allergie. »« Certes, mais c'est la première fois que j'assiste à ce type de réaction, » signale l'imberbe animal. « Je... je... » Je bégaye toujours, sans arriver à articuler un autre miaulement. Pythagore vient à mon secours alors que je continue de tout sauter bizarrement. Elle disait que nous avions besoin de votre aide pour briser l'encerclement de l'île de la cité à Paris. Il suffirait d'une centaine de chats pour sortir du blocus. Nous aiderez-vous Je respire désormais par spasme et préfère me placer derrière le siamois en évitant de regarder cette queue cocasse dont les tressautements agacés ne font qu'en augmenter le potentiel comique. Que se passe-t-il si je refuse? demande le Sphinx d'un ton sec. Tous les habitants de notre île mourront, répond le Siamois. La situation empire et devient critique, car je me mets à rire de plus en plus fort. Il faut que je cesse tout de suite l'humour « C'est nul et dangereux. »« Mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. »« Si tout ce que vous nous dites est vrai, cela mérite réflexion. » miaule le sphinx. De nouveau, il a ce petit geste nerveux de son appendice caudal avec lequel il tapote sur le sol. « Vous hésitez à nous aider ?» s'offusque Pythagore. « Qui n'hésiterait pas ?» Ces rats sont quand même des adversaires redoutables. Nombreux, certes, mais plus petits, dépourvus de griffes rétractables ou de canines pointues. Le chat à la peau rose et lisse enroule sa queue en spirale, ce qui doit être chez lui un signe de concentration. Comme sa queue est enfin dérobée à mon regard, j'arrive à cesser de rire. Un instant de silence suit, il finit par reprendre. « Et quand bien même nous vous aiderions ?» Qu'adviendrait-il de nous ensuite Les rats se reproduisent vite. Leurs portées sont plus fréquentes que les nôtres, vous en conviendrez. Pythagore répond. C'est parce que nous ne faisons pas assez l'amour. Si tous les chats forniquaient plus, nous aurions plus de chatons et nous pourrions monter rapidement une armée qui, la mort est plus rapide à donner que la vie. Justement, si nous nous unissons, nous pouvons les empêcher de tout envahir nous, les chats, nous sommes forts quand nous sommes soudés. Mais pour triompher, nous devons renoncer à certaines de nos pulsions naturelles, comme l'individualisme et l'égoïsme. Demain, je vous dirai ce que j'ai décidé. Pour l'instant, je vous offre l'hospitalité. Reposez-vous. Nounours va vous montrer où vous pourrez vous installer pour reprendre des forces. Le sphinx fait un geste et un énorme chat poilu marron apparaît. Je suis nounours, annonce le nouveau venu. C'est un nom de jouet humain, si je ne m'abuse, commente Pythagore. Ce que j'ai été pour une famille d'humains qui avait beaucoup d'enfants, cela m'a donné le goût des ambiances familiales et la hantise de la guerre. Voilà, résumé en un seul être vivant, la raison pour laquelle les humains nous prennent pour des peluches. Nounours nous guide dans leur village. Il avance devant nous avec une démarche qui dégage beaucoup de puissance. À quoi ça sert d'être aussi grand, aussi gros, et donc probablement aussi fort, si on n'aime pas combattre, et si on se perçoit soi-même comme un pur être de divertissement pour enfants humains, désoeuvrés. Ce n'est pas que j'apprécie spécialement la guerre. Je ne suis pas comme mon fils qui prône la violence comme distraction. Mais je sais que l'une des lois de la nature est aussi la confrontation des espèces. Les chats mangent les souris. Il arrive même que les plantes s'y mettent et que du lierre fasse la guerre à des oliviers en les étouffant avec ses longues tiges. Et puis, parfois, les chats sont en rivalité avec des chiens ou des rats. Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il faut bien se défendre. Tuer pour ne pas mourir. Nounours prétend avoir la hantise de la guerre. Mais avoir peur de la guerre, c'est comme avoir peur de l'orage. C'est détester quelque chose qui fait partie d'un cycle naturel. Car sans orage, pas de pluie, sans pluie, pas de végétation, sans végétation, pas d'herbivore, sans herbivore, pas de carnivore. C'est Pythagore qui m'a fait prendre conscience de cette logique, et je lui en suis reconnaissante. Dans notre monde, la loi qui gouverne les relations entre les êtres, quels qu'ils soient, et la confrontation. Refuser de le voir, ce n'est pas être pacifiste. C'est être inconscient. Enfin, c'est là mon humble avis. Faites la guerre d'abord, l'amour viendra ensuite, quand nous serons enfin tranquilles. Et ma devise du moment. Cependant, comme je suis accueillie dans cette cité de chats, je ne me permets pas de lancer un débat philosophique sur ce sujet. En avançant sur la coursive, je vois des centaines de chats, peut-être même un bon millier, installés dans des niches ou des excavations sur plusieurs niveaux. « C'est exactement ce que je rêvais de trouver. Une cité de chats, sans rats, sans humains. » miaule le siamois. « Pourtant, je ne me sens pas vraiment chez nous. Quelque chose me met mal à l'aise. C'est comme si tous ces chats avaient un secret. » Il faut toujours que tu te méfies, Bastet. Ce sont des alliés potentiels pour sauver notre communauté. C'est tout ce qui importe. Nounours nous montre une cavité dans la paroi du château d'eau. Pour la nourriture, vous n'avez qu'à vous servir dans le lac. Je vous conseille de prendre plutôt des crapauds que des grenouilles, c'est plus goûteux. Lorsqu'il est parti, Pythagore lâche un soupir. Tu as failli tout gâcher. C'était plus fort que moi. Quand j'ai vu sa queue rose, lisse, avec ses poils argentés, j'ai senti une irrépressible envie que je n'ai pas pu contenir. Ton comportement a failli ruiner toutes nos chances de réussite. Tu crois que le sphinx l'a mal pris Il n'a pas perçu ton rire car il ne sait pas ce que c'est, mais il a senti ta gêne. Et il en a forcément déduit qu'il y avait une raison inavouable à ton attitude. Je change de sujet. Il est de quelle race, nounours c'est un Maine Coon. Les Maine Coon sont les chats les plus grands du monde. Certains spécimens peuvent atteindre 15 kilos et mesurer jusqu'à mètre m. Parmi les chats d'appartement, ce sont eux qui ressemblent le plus à nos ancêtres, les lynx. Ils sont complémentaires tous les deux. D'un côté, ce sphinx tout lisse, et de l'autre, ce Maine Coon aux poils tellement longs qu'il en sort par touffe de l'intérieur de ses oreilles. Nous observons le lac. Les chats circulent tranquillement sur ces berges. « Il ne faut pas juger les êtres sur leur apparence, » reprend Pythagore. « Tu crois qu'ils vont nous aider ?»« S'ils refusent, ils seront forcément attaqués après nous. Ils ne pourront pas indéfiniment rester dans ce château d'eau. Nous le savons, mais eux n'en sont pas encore convaincus. Ils ne connaissent pas nos troupes ni nos défenses. J'aurais dû leur parler de notre invincible Hannibal. Cela les aurait rassurés sur notre potentielle victoire, dis-je. À mon avis, ils ne savent même pas ce qu'est un lion. Cela me laisse songeuse. Comme il est fatigant d'avoir toujours raison et de ne pas être comprise par les esprits étriqués autour de soi, je crois que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire pour supporter un monde essentiellement peuplé de gens stupides qui ne pensent pas comme moi. Donc, nous risquons d'échouer parce qu'ils refusent l'évidence, à savoir que l'Alliance est notre seul salut à tous, dis-je en guise de résumé. Pythagore se gratte l'oreille avec sa patte antérieure. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, les États-Unis non plus ne voulaient pas s'engager dans la guerre contre les Allemands. Il y avait même des humains comme Joe Kennedy le père du futur président John Fitzgerald Kennedy, qui militait pour que l'Amérique soutienne Hitler. Des acteurs célèbres, des vedettes politiques, des journalistes américains étaient favorables au soutien aux nazis. Au nom du pacifisme, des intellectuels de gauche défendaient l'immobilisme, il a fallu le bombardement surprise de leur base navale de Pearl Harbor par les Japonais, alliés des Allemands. Pour que les Américains se réveillent et se décident à entrer en guerre, sans cela, ils seraient peut-être restés neutres jusqu'à la fin. Pourquoi Pour être tranquilles, pour s'enrichir en vendant leurs armes aux deux camps. Et s'ils s'étaient abstenus d'agir, le monde aurait forcément fini envahi par les nazis, y compris les États-Unis, bien sûr. La partie s'est jouée à très peu de choses. Je ne sais pas à quoi précisément il fait référence avec son bombardement de Pearl Harbor et ses nazis, son Hitler, ses japonais, mais je crois comprendre l'idée générale. La lâcheté ne paie pas. « Allons manger, j'ai faim », dit Pythagore en s'ébrouant pour se débarrasser de toutes ses pensées négatives. Mon compagnon, si à moi, qui n'a pas peur de l'eau, arrive à capturer quelques batraciens moins rapides que lui. Nous comparons le goût des grenouilles et des crapauds. Personnellement, je trouve que ces deux bestiaux ont tous deux un ignoble arrière-goût de vase. Mais comme toutes ces aventures m'ont donné faim, je ne fais pas trop la difficile. Après nous être sustentés, je décide de revenir à nos affaires. Il nous faut trouver un moyen de faire basculer ce qui hésite encore en notre faveur. Ma mère disait, Tous les problèmes ont une solution, ce n'est qu'une question d'imagination. Je ne connais pas ta mère, mais je me méfie de tous les gens qui fonctionnent en citant d'autres personnes. C'est précisément parce qu'ils n'ont pas assez d'imagination pour inventer leur propre citation. Il insulte ma mère, il me nargue, il se moque de moi. Je ne relève pas et me gratte à mon tour derrière l'oreille, puis commence à me lécher sur tout le corps. La patte postérieure gauche au-dessus de la tête, je me lèche le bas-ventre. Cela m'aide à me concentrer. Pythagore fait de même par mimétisme. Après un soupir, il me propose « Dormons et on verra bien ce que le sphinx nous répondra demain. » Déjà, il ferme les yeux et commence à ronfler. Ça, ce sont bien les mâles, toujours à s'endormir au moment où on a le plus besoin d'eux. Pour ma part, je sais que je n'arriverai pas à plonger dans le sommeil tant que je n'aurai pas trouvé une idée. Je déteste être là à attendre et à espérer. Ma mère disait toujours, si ton bonheur dépend des décisions que va prendre une autre personne, prépare-toi à être malheureuse. Et ne vous en déplaise, Monsieur Pythagore, ma mère avait raison de dire cela, tout comme j'ai raison de m'en souvenir. Cette phrase-là est forte et elle a su m'éclairer jusqu'à ce jour. Je ne dois pas être soumise au choix d'autrui, jamais. Ou en tout cas, je dois me débrouiller pour influer sur celui qui prend la décision. Je n'attends rien de la chance ou de la gentillesse des autres. Ce sont eux qui doivent redouter mes choix. Pythagore dort de plus en plus profondément. Je vois qu'il rêve, car ses yeux bougent sous la fine peau de ses paupières. Sa queue est parcourue d'infimes spasmes. Il doit rêver de moi. Alors, je patiente jusqu'à ce que tout le monde soit assoupi. À force de vivre chez les humains, la plupart des chats ont oublié qu'ils sont des animaux nocturnes et dorment la nuit. Lorsque j'entends les ronflements des centaines de chats réunis dans le château d'eau, je m'aventure à petits pas hors de ma tanière. Je rejoins la niche du sphinx. Il dort sur son trône. À ses pieds, des femelles, les yeux également clos. Je les examine et constate que toutes sont moins belles que moi. Je m'approche du sphinx et le réveille doucement en lui léchant l'intérieur des oreilles. Je l'avoue. J'aime faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Il ouvre un de ses yeux bleus. Là, je sors le grand jeu, l'imparable technique pour séduire les mâles, hésitants, spécialement breveté par moi-même. Je me retourne, je dandine un peu du bassin et je soulève par à coup ma queue pour lui dévoiler mon fondement. Je sais que mes glandes embaument toutes sortes de délicieuses phéromones sexuelles qui lui signalent que je suis d'humeur festive. Je me sens fleur exhalant son pollen pour séduire une abeille. Toutefois, il semble hésitant, ce qui confirme ma première impression. Les sphinx ont beau avoir la réputation d'être les plus anciens et les plus intelligents de tous les chats, cela se retourne contre eux car cela les empêche aussi de prendre des décisions rapides. Je lui touche la truffe du bout de la mienne et lui lance dans un murmure ouaté. « Viens !» Beau mal rose, il hésite pour faire la guerre comme il hésite pour faire l'amour. « Allez, je sais que tu en as envie, » dis-je. Alors j'utilise mon nouveau stratagème de séduction. Je le gratifie d'un petit coup de patte au museau et enfonce la griffe de mon index dans sa narine rose. Une goutte de sang-perle, presque ton sur ton, rouge sur peau rose. Il manifeste son étonnement. Puis je baisse les oreilles en signe d'excuse et de soumission. Une gifle, puis une caresse. Rien de tel pour déstabiliser, puis pour prendre le contrôle. Et mon petit manège fonctionne. Il consent enfin à me renifler de plus près. Avant de me faire signe de le suivre, probablement pour s'éloigner de ses femelles habituelles. Nous montons sur le rebord extérieur du château d'eau, et là, à la lumière d'une pleine lune resplendissante, il se décide à monter sur moi. Je préfère être claire, j'agis par stratégie, je trouve cet individu particulièrement répugnant, mais si le salut de notre communauté doit passer par là, je suis prête à faire le sacrifice de mon corps. C'est mon côté martyr diplomate. À ma grande surprise, quand il entre en moi, je m'aperçois qu'il a un sexe très fin, et dépourvu des petites épines qu'arborent les autres chats, pour, comme je vous l'ai déjà dit, évacuer le sperme de leurs prédécesseurs. Un sexe lisse pour un corps lisse. Un sexe comme une petite asperge. Je suis sur le point d'éclater de nouveau de rire, mais je me retiens consciente de l'importance stratégique du moment. Je me concentre, et pour rester sérieuse, je pense à ta mère mais les idées parasites se bousculent dans mon esprit. J'imagine qu'au lieu de son sexe, il utiliserait pour me pénétrer sa queue fine de rat ornée de quelques poils au bout. Cette vision commence par susciter chez moi une impression désagréable. Bientôt relayée par une impérieuse envie de m'esclaffer, je dois rester sérieuse. Je m'aperçois que l'amour et l'humour sont deux notions incompatibles. Soit on rit, soit on jouit. Alors que l'acte se prolonge de manière inconfortable, je me mets à rêvasser et décide de tenter l'expérience de l'hypnose régressive, dont m'a parlé Pythagore, pour visiter une de mes neuf vies antérieures. Comme il me l'a expliqué, je visualise un couloir avec neuf portes numérotées et équipées de châtières. Je franchis la châtière de la première. Je vois un chat mâle de gouttière vivant probablement au siècle dernier, qui a donc dû être moi. Puis j'ouvre une autre porte, et je me découvre en chaton dans une maison. Derrière une autre, je suis un chat sauvage dans une montagne, puis un guépard dans la savane. Enfin, derrière la dernière porte, me voici projeté dans l'Égypte antique. Je porte un collier en forme de triangle, serti de pierres précieuses bleues, et qui descend sur mon poitrail. Autour de moi, des foules d'humains déguisés en chats se prosternent en psalmodiant mon nom. « Basse-tête 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 » Je ne miaule même pas, me contentant de les contempler de haut. Puis tous dansent sur une musique très rythmée, mâles et femelles humains mélangés à mâles et femelles chats. Et tous ces êtres sont heureux, tout a la joie de me vénérer. « Basse-tête 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 » C'est une sensation extraordinaire, mais qui ne dure malheureusement pas longtemps. À peine le sphinx a-t-il jailli dans mes entrailles, il me fait comprendre qu'il souhaite s'en tenir là et ne pas enchaîner avec une seconde saillie. Ah, les mâles Quels égoïstes Mon plaisir semble lui être totalement indifférent. Il ne pense qu'au sien. Je suis tentée de le frapper de nouveau, mais je me rappelle que c'est pour préserver ma communauté de l'île de la cité que je fais tout ça. Pas pour me détendre. Je cache donc ma frustration. Et sans insister davantage, je reviens dans l'infractuosité qu'on nous a allouée. Je réveille Pythagore et lui signifie que j'ai envie de lui, tout de suite. Au lieu de me satisfaire, il m'interroge. « Où étais-tu » Là où je pouvais faire pencher la balance en notre faveur. « Tu as retrouvé le sphinx Ne me dis pas que tu t'es accouplé avec cet individu. »« Tu es jaloux ?» En guise de réponse, ses oreilles se rabattent vers l'arrière. Scandalisé, j'enchaîne. « La jalousie, ce n'est pas un sentiment de chat, c'est un sentiment d'humain. Je n'appartiens à personne. »« C'est incroyable À force d'être connecté aux humains, tu deviens possessif comme eux. » Mais enfin, toi et moi nous voyageons ensemble, nous vivons ensemble, nous faisons tout ensemble. Et alors cela implique nécessairement que tu aies l'exclusivité sur moi? Pourquoi devrais je me limiter à toi alors que précisément j'aime la nouveauté et la diversité? Tu es mon mâle de référence, mais je vois plus loin et je suis capable de gérer ma sexualité en fonction non seulement de mon désir, mais aussi des intérêts collectifs. Mais enfin. « Ce sphinx est hideux Sans poils et avec toutes ses rides, il est monstrueux !»« Tu te crois beau ?» Ma réplique est partie sans que j'y réfléchisse, visiblement elle avec ses pythagores. Ses oreilles tombent encore plus bas, sa queue est agitée de petits mouvements nerveux. « Je... je me crois en tout cas plus beau que lui, c'est certain. » Ça y est, il en fait une affaire personnelle. « Bien sûr, il a raison. Objectivement, Pythagore est charmant et le sphinx repoussant. »« La meilleure défense étant l'attaque, je rétorque. »« Donc, j'avais raison. Tu es jaloux comme un humain primitif qui croit que les femelles sont des jouets que l'on possède. » Le sentant désarçonné par ce reproche, j'enchaîne en articulant exagérément « Écoute-moi, animal primitif et prétentieux. » Les êtres ne sont pas faits pour appartenir à qui que ce soit, a fortiori nous, les chattes. Nous sommes faites pour être libres. Puis j'ajoute, radouci, tu as de la chance, je ne t'en veux pas d'être jaloux. Allez, fais-moi l'amour, cela devrait te détendre. Et pour clore le débat, je lui montre mon bassin. Et là, devinez ce qu'il fait. Il refuse la saillie. Je m'insurge. Mais pour qui tu te prends, Pythagore? Tu te crois unique et irremplaçable? Tu crois que parce que ton nom est celui d'un illustre humain, tu vaux autant que lui? Tu n'es qu'un chat. Si à moi qui plus est. Et non, ce n'est pas du racisme, mais il faut quand même mettre les choses au clair. Ce que je fais, je l'ai fait dans l'intérêt de tous. La fin justifie les moyens. C'est toi qui me l'as appris. Il ne me répond pas, affiche son air de chaton vexé. Me tourne le dos et fait mine d'aller se recoucher dans son coin. Bon, tant pis, je n'insiste plus. Fatiguée de devoir m'occuper des susceptibilités de tous ces mâles, je m'endors. Au moment de fermer mes paupières, une pensée me traverse. Si j'ai ri, cela signifie que j'ai compris ce que c'est que l'humour. J'ai donc déjà accédé à une connaissance sur les trois dont Nathalie prétend qu'elles sont nécessaires pour fonder un nouvel ordre mondial. Il ne me reste plus qu'à maîtriser l'art et l'amour. J'espère, concernant ce dernier sujet, que Pythagore va arrêter de bouder. C'est quand même avec lui que je dois créer ma communauté idéale. Et il me semble même parfois que cet amour que je lui porte se rapproche de l'amour avec un grand A. Évoquait Nathalie. 26. Histoire de la sexualité Les plus anciens dessins érotiques datent de la préhistoire. Il s'agit de gravures réalisées par l'homme de Cro-Magnon il y a 35 000 ans. On peut y voir des hommes faisant l'amour avec des femmes, mais aussi avec d'autres hommes et même avec des chèvres et des brebis. Chez les anciens Égyptiens, les femmes avaient le droit de choisir leur partenaire. La zoophilie était encore tolérée et l'historien grec Hérodote rapporta même avoir vu, lors d'une cérémonie religieuse, une prêtresse faire l'amour avec un bouc devant ses fidèles. L'inceste était lui aussi autorisé au sein de la famille royale, afin de préserver la pureté de la lignée. En revanche, la population devait s'abstenir de rapports sexuels pendant les 72 jours suivant la mort du pharaon. Dans la Grèce antique, on considérait que les rapports sexuels avec les femmes avaient pour seule utilité de faire des enfants. La sexualité raffinée était réservée aux relations entre hommes. Lorsque Alexandre le Grand épousa la fille de Darius, il embrassa sur la bouche, devant le parterre des spectateurs, deux de ses généraux qui étaient connus pour être ses amants. Dans la culture grecque, on considérait par ailleurs qu'avoir un petit pénis était un signe d'intelligence, alors qu'un gros pénis signalait la bêtise. C'est pour cela que la plupart des statues représentant des hommes nus arborent un sexe de taille exagérément réduite. À Rome, il était interdit de faire l'amour durant la journée. L'acte était autorisé le soir, quand les corps nus étaient cachés par l'obscurité. Les bordels étaient clairement signalés et les prostituées devaient, lorsqu'elles sortaient dans la rue, porter une perruque blonde, car les cheveux blonds, tout comme les yeux bleus, évoquaient les populations barbares du Nord, notamment les Germains, qui étaient considérés comme des brutes dégénérées. Cette blondeur permettait de distinguer les prostituées des honnêtes femmes, toutes brunes. Au Moyen-Âge, en Europe et dans la plupart des pays, la religion régissait la sexualité. Pour le christianisme de cette époque, les rapports sexuels n'avaient comme objectif que la reproduction. La sexualité n'était autorisée qu'après le mariage, dans la position du missionnaire, l'homme se plaçant face à la femme, les lundis, mardi, jeudi et samedi. Faire l'amour en levrette, l'homme derrière la femme, avant le mariage ou le mercredi, le vendredi ou le dimanche, était considéré comme un péché qui pouvait même mener à l'excommunication. De même, les relations sexuelles étaient prohibées les 40 jours précédant les grandes fêtes religieuses, Pâques, la Pentecôte, Noël. Il était interdit enfin de s'unir lorsque la femme avait ses règles, lorsqu'elle était enceinte et durant les 40 jours suivant la naissance du nouveau-né. Pour éviter les écarts de conduite et les accouplements en cachette, les prêtres mettaient en garde les populations en prétendant que de telles pratiques augmentaient les risques de fausses couches, d'hémorragies mortelles à l'accouchement et de naissances de nouveau nés infirmes ou mal formés. À partir du XIIe siècle, des étuves commencèrent à faire leur apparition dans les villes. C'étaient des bains publics municipaux et bien vite tous ces corps nus face à face dans un lieu chaud entraînèrent des rapprochements. Cependant, avec la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, notamment la syphilis, ramenée d'Amérique par les premiers conquistadors espagnols, la religion catholique fit du zèle. Le pape obligea les rois à faire fermer les étuves et les prêtres firent vœux de chasteté, alors que jusque-là, il leur était seulement interdit de se marier. La masturbation, la fellation, la sodomie étaient interdits non seulement par le pape, mais aussi par les juges, donc passibles de peine de prison ou de châtiment corporel. L'homosexualité était considérée comme une perversion. Thomas d'Aquin, au XIIe siècle, écrit que c'est pire que le cannibalisme, puni de la peine de mort. En Italie, Léonard de Vinci fut ainsi condamné et ne fut sauvé in extremis que par des amis de son père. Elle fut ensuite considérée comme une maladie qu'il fallait soigner. Encore en 1952, on obligea le scientifique anglais Alan Turing, l'inventeur du premier ordinateur, à se soigner de son homosexualité par un traitement hormonal. Il préféra se suicider en mangeant une pomme empoisonnée à l'arsenic. Il faudra attendre les années 1960 pour que le plaisir sexuel à visée non procréative commence à être évoqué et toléré en Europe et aux États-Unis. Ce fut aussi à cette période que le baiser sur la bouche fut autorisé dans les lieux publics, de même que s'imposa de plus en plus l'idée qu'il pouvait y avoir des rapports sexuels avant le mariage. En France, ce n'est que le 11 juillet 1975 qu'a été votée une loi dépénalisant l'adultère. Toutefois, malgré ces avancées, la sexualité restait taboue et c'est à partir de la diffusion des travaux des scientifiques américains Master et Johnson sur ce sujet qu'on commença à considérer que la sexualité était un objet d'étude comme les autres. Encyclopédie du savoir relatif et absolu Volume 12 Acte 2 Troisième œil 27 Le choix du sphinx je ne sais pas ce que vous faites, vous, le matin au réveil, mais moi, une fois que j'ai soulevé ma paupière, je suis tentée de me rendormir. Je lutte pour ne pas le faire et je lâche un premier soupir. Puis je récapitule ce qui m'est arrivé la veille. Hier, j'ai eu peur, j'ai ri, j'ai mangé des crapauds, je me suis accouplée avec un sphinx. Après un deuxième soupir, je fais la liste des objectifs de la journée. Et il faut que nous soyons fixés sur ce qu'a décidé ce sphinx. Alors, je prends conscience d'où je suis, de l'heure qu'il est approximativement et du temps qu'il semble faire dehors. Enfin, dernière étape, je me rappelle qui je suis vraiment. Je suis celle qui va bientôt gouverner le monde et le faire évoluer pour qu'il devienne meilleur. Exceptionnellement, compte tenu de l'ampleur de la tâche, je lâche un troisième soupir qui me donne encore plus envie de me recoucher, mais je ne cède pas à cette pulsion et parviens à me redresser. Je salue l'univers et lui annonce que j'arrive. Je m'étire et je me lèche puisque, comme vous le savez, la devise de ma mère a toujours été « L'avenir appartient à ceux qui se lèchent tôt ». J'adore me lécher. Vous conviendrez que pour éviter d'affronter immédiatement les problèmes de la journée, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. En plus, il se trouve que j'ai bon goût. Je termine mes ablutions en plaçant ma patte gauche derrière mon cou pour me nettoyer vraiment bien partout. C'est à ce moment seulement que je remarque que le siamois me tourne ostensiblement le dos. Hey, « Eh Pythagore, tu ne vas pas éternellement m'en vouloir pour hier quand même !» Il ne prend même pas la peine de me répondre et sort trottiné sur la large coursive autour du lac Vert. Il me snob. Arrête de faire ton fier. Tu ne peux pas m'ignorer après tout ce qu'on a traversé ensemble comme épreuve. Il marche sans même se retourner et agite sa queue comme pour dire « Tu peux toujours parler autant que tu veux, tu ne m'intéresses plus. » C'est donc sans nous dire un mot que nous rejoignons la tanière du sphinx installée comme la veille entourée de sa cour de femelles. Cela sent tellement fort les hormones que j'en ai les yeux qui piquent. Le sphinx déguste un moineau qui a dû avoir le malheur de s'approcher pour boire dans l'eau de la citerne. Il a beau être distingué, il mange très bruyamment et très salement. De petites plumes volaient autour de ses babines. De nombreux chats nous ont rejoints pour assister à notre entrevue. Le sphinx nous fait enfin signe d'approcher et s'adresse à nous la bouche pleine. « J'ai examiné tous les aspects de votre requête », déclare-t-il en préambule. Il laisse passer un long moment pendant lequel il continue de dévorer l'oiseau. Je m'impatiente. « Et on peut savoir ce que vous avez décidé ?» Il inspire profondément, puis répond dans un soupir. « Si je résume la situation et si ce que vous dites est vrai, ma chère Bastette, il y aurait donc d'un côté quelques centaines de chats et d'humains coincés sur une île, encerclés et affamés. » et de l'autre, des centaines de milliers de rats, unis autour d'un chef intelligent. C'est bien cela. Oui, mais quant à nous, nous sommes précisément 931 chats. Alors, certes, nous pourrions vous aider, mais la véritable question que je dois me poser est qu'avons-nous à y gagner Et de même, vous devez vous interroger. Si vous obteniez la victoire, est-ce que cela aurait une véritable influence à long terme sur votre destinée Il déroule sa queue, probablement pour voir si je vais encore être prise d'une crise d'hilarité. Étrangement, cela ne me fait plus rien. Il enchaîne. Notre aide n'aurait que des effets temporaires. Nous sacrifierions de nombreuses vies pour seulement un court répit avant l'inéluctable. C'est-à-dire « Voyons, Bastet, il faut être réaliste. Même si nous triomphions des rats, ils reviendraient et finiraient par gagner. » À un infime signe de tête qu'il fait, les chats des premiers rangs s'avancent. « En tant que chef de meute, il faut que je prévoie le futur et que je protège ma communauté des dangers à venir. Mais, désolé, si je regarde les choses en face, je dois bien dire que je ne crois pas en un avenir, nous les chats, mais plutôt en un avenir, eux les rats. Cependant, les affronter serait le moyen de... Ce serait inutile, même en admettant que nous gagnions une bataille. Nous ne remporterons pas les suivantes. Nous ne pouvons pas gagner la guerre contre les rats, Bastet, parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Je commence à sortir et à rentrer les griffes machinalement, ce qui chez moi est un signe d'agacement profond. Il va me mettre en colère. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Et donc Donc, nous ne vous aiderons pas. Tranche le sphinx. Eh bien, tant pis, dit Pythagore. Viens, Bastet, on s'en va. Nous n'avons plus de temps à perdre ici. Les chats tout autour de nous se font menaçants. Certains nous bloquent déjà le chemin pour nous empêcher de fuir par l'unique escalier en colimaçon. Le sphinx s'arrête de manger. Il repousse dédaigneusement le moineau qu'il a à moitié déchiqueté. Il nous observe et joue avec sa queue rose terminée de trois poils argentés. Cela ne me fait plus rire comme quoi l'humour est tributaire du contexte. « Par contre, si j'ai bien compris, la résistance de votre communauté contrarie le roi des rats, » reprend-il. Le sphinx déploie sa queue rose du bout de laquelle il tapote le bord de son trône. « Si nous vous livrons à ce Tamerlan, il nous en sera peut-être reconnaissant et nous verra comme des collaborateurs potentiels. »« Vous n'envisagez quand même pas de nous livrer à l'ennemi, dis-je, incrédule. »« Il faut me comprendre. Je privilégie notre intérêt. Je gère ma meute. Vous gérez la vôtre. Il n'y a rien de personnel. Vous auriez probablement fait exactement pareil à ma place. »« Trahir sa propre espèce ne me viendrait même pas à l'esprit. C'est immoral. »« Pourquoi me parlez-vous de morale C'est une notion humaine, ça. » Chez les chats, il n'est question que de survie. Or, je pense que nos chances de survie seront nettement améliorées si nous vous donnons à vos ennemis les rats. Je fixe, un à un, chaque chat présent dans la foule. J'identifie les autres espèces que m'a appris à reconnaître Pythagore et dont j'ai retenu les noms précis. Le Tibétain, l'abyssin, le Birman, le Chartreux, le Devon Rex, le Japanese Bobtail, le British shorter. Le javanais, le norvégien, le persan, le scottish fold. Ils ont tous le regard fuyant. Comme ils sont minables. Si les mâles continuent à me décevoir, je vais commencer à fréquenter des femelles. Je l'ai déjà fait, et je peux vous le dire, les sensations sont différentes mais intéressantes. Elles proposent des préliminaires plus longs, alors que les mâles, toujours pressés, ne savent pas bien vous préparer. Cependant, ce n'est pas le moment de réfléchir sur la sexualité. Nos ours s'approchent de nous et nous fait signe de le suivre. Le sphinx miaule depuis son trône. « Sachez qu'il n'y a rien de personnel dans ce choix. Vous voulez savoir le fond de ma motivation Je peux l'avouer. Nous avons peur. » Pythagore s'insurge. « Vous n'êtes pas seulement des lâches. Vous êtes des collabos. » Je vous réponds ce que Winston Churchill a dit lorsque le ministre Chamberlain a signé les accords de Munich qui offraient la Tchécoslovaquie aux nazis. Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre. Personne ne comprend à quoi il fait référence, ni même ce que cette phrase veut dire, mais on sent tous que, pour le Siamois, c'est une insulte terrible. Le Sphinx ne semble pas trop affecté. « J'ai connu un chat angora qui dormait tout le temps. Il s'appelait justement Winston. Quand il se réveillait, il ne pensait qu'à manger. Si votre Winston ressemble au Winston que je connais, il n'est pas très courageux. » Je m'aperçois que ma première impression négative sur ce sphinx était la bonne. Et en plus, il est un culte. Cela m'oblige à réviser mon jugement sur notre espèce. Il semblerait que tous les chats ne soient pas fréquentables. Avant que nous ayons esquissé le moindre geste de fuite, nous sommes emportés par une troupe d'une vingtaine de chats plus grands et plus costauds que nous qui nous sert de près pour nous forcer à descendre les marches et à avancer. Nous entendons alors un grand rugissement. Ce n'est pas Hannibal, mais l'orage. Une lumière blanche traverse un instant les trous béants du toit de la citerne, puis la pluie commence à tomber. Les grenouilles et les crapauds coassent de joie. L'eau du lac se couvre de petits points d'impact des gouttes, le sphinx se met à l'abri, mais les chats nous poussent vers l'escalier en colimaçon. Ils veulent que nous sortions alors qu'il pleut. Je sais que je vous ai déjà dit que je détestais la pluie, mais ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je la déteste tellement que je peux perdre mes poils par grosses touffes, rien qu'à l'idée d'être mouillé. J'ai bien peur que prévenir le sphinx de cette particularité ne m'attire pas sa pitié. Je crois qu'il n'en a plus rien à faire de moi. C'est dit, la prochaine fois que je rencontrerai un sphinx, non seulement je serai méfiante, mais en plus, je me refuserai à lui, même s'il insiste. 28. Le chat sphinx Les chats sphinx sont des animaux surprenants. Par leur aspect, d'abord, puisque leur absence de fourrure en fait des chats nus. De plus, ils ne sont pas issus de croisements. Leur peau dépourvue de poils n'est pas due à une mutation génétique ou à une volonté humaine. Les sphinx ont toujours été ainsi. On en trouve même des représentations dans les gravures égyptiennes et aztèques, datées d'il y a plus de 3000 ans. Mais la population de sphinx, avec le temps, a tendu à se raréfier. Ils ont officiellement réapparu à l'issue d'une portée venue du Canada qu'un éleveur français fit venir à Paris en 1983. Il présenta cette race à l'exposition féline au pavillon Baltard et établit ainsi le standard de la race baptisée Sphinx. La tête du Sphinx est triangulaire, ses pommettes sont saillantes, son crâne plat, ses oreilles très hautes et très larges, ses yeux ronds. Il a un ventre rebondi, une queue fine que l'on compare souvent à un tentacule de pieuvre. Sa peau est beaucoup plus épaisse que celle des autres chats, ce qui donne au sphinx un toucher peau de pêche. Et il n'est pas rare que l'animal présente des plis. Le sphinx transpire beaucoup de tout son corps, à la différence des autres chats qui ne transpirent que des coussinets. Son absence quasi totale de pilosité le rend sensible aux coups de soleil. Les sphinx n'aiment pas la solitude et sont beaucoup plus sociables que les autres chats. Dans un groupe composé de plusieurs espèces, les sphinx prennent souvent le leadership naturellement. Comme leur intelligence est supérieure, ils n'ont guère de difficulté à s'imposer. Les sphinx sont très affectueux avec les humains. Alors que la plupart des chats se contentent de s'asseoir sur les genoux des hommes, le sphinx aime venir sur leur épaule pour frotter sa tête, ou même les lécher. Les sphinx n'ont jamais de comportement agressif, et tandis que la plupart des chats se signalent par leur indépendance, les sphinx se révèlent d'une grande fidélité à des personnes précises. Autre particularité des sphinx, leur énorme appétit. En effet, en l'absence de fourrure protectrice, il leur faut beaucoup manger pour se réchauffer et stocker des calories, surtout en hiver. Encyclopédie du savoir relatif et absolu Volume 12 29. Prisonnier des chats Nous avons tous au fond de nous un sujet d'angoisse démesuré. Ma mère avait peur des aspirateurs, Félix des araignées. Pythagore à la hantise des chiens et des conflits. Pour ma part, ce que je ne supporte pas, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'eau et la bêtise de mes contemporains. Et là, je subis les deux simultanément. Chaque goutte qui traverse ma fourrure me brûle l'épiderme. Je déteste autant cette eau que ces congénères qui comptent me livrer au rat. Nous voici en dehors du petit château d'eau. Nous marchons en direction du château de Versailles, le repère de la horde brune de Tamerlan, entouré d'une vingtaine de gros chats qui font ironiquement office de gardien. L'orage continue de zébrer le ciel et de faire trembler le sol. Toute la nature est en suspens. Plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus aucun bruit d'animaux. Chaque éclair contracte mes pupilles. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici J'aurais dû écouter ma mère qui me répétait toujours « Réfléchis avant de faire n'importe quoi, Bastet. Quand tu as une intuition, n'hésite pas à faire l'exact contraire. C'est souvent le meilleur choix. » La pluie cesse d'un coup. Je m'arrête pour m'ébrouer, mais déjà un chat me force à avancer. Maintenant qu'a disparu le trouble créé par l'orage, je perçois mieux les vibrations alentour. Mes vibrisses détectent une présence qui nous suit. J'essaye de l'identifier. Je perçois un remugle particulier qui taquine mes narines. L'odeur de sueur de Nathalie. Bon sang, je l'avais oubliée celle-là. La brave humaine qui nous a attendus à l'extérieur nous a repérés lorsque nous sommes sortis et nous a suivis. Discrètement, je demande à Pythagore. « Tu as toujours le contact radio avec ma servante ?»« Pour qui me prends-tu, Bastet Je l'ai tenue au courant de tout ce qui se passait. »« Elle n'est pas loin de nous. »« Je sais. »« Pourquoi tu ne lui as pas demandé de nous libérer ?»« Je l'ai fait. » mais elle a répondu qu'elle préférait attendre le meilleur moment pour que son action soit le plus efficace possible. Et en fonction de quoi estime-t-elle qu'un moment est le meilleur Pourvu qu'elle n'intervienne pas trop tard. Si elle passe à l'action alors que nous sommes déjà dans le château de Versailles, nous allons avoir du mal à nous en tirer. Impatiente, j'interroge Pythagore. Qu'est-ce qu'elle attend Elle redoute le Maine Coon. Alors ça « C'est la meilleure. Ma servante a peur des chats maintenant. On aura vraiment tout entendu. »« Elle dit qu'ils sont nombreux. Elle croit qu'ils vont l'attaquer avec leurs griffes. Mais... mais... elle a vécu avec nous et nous étions entourés de chats sur l'île. »« Elle dit que c'était des chats gentils, pas comme ceux-là qui sont dangereux. »« Dis-lui d'attaquer tout de suite pour créer le trouble parmi nos sentinelles et nous libérer. C'est un ordre. » Nous longeons des sentiers, marchons dans la forêt, quand soudain Pythagore me dit. Tiens-toi prête, c'est pour bientôt. Elle va tenter le tout pour le tout. Ma servante surgit alors, brandissant une torche enflammée. L'effet de surprise et la frayeur instinctive que provoque le feu jouent en notre faveur. Moi et Pythagore profitons de cette diversion pour échapper à nos gardes, faire demi-tour et fuir au triple galop. Pour que vous vous figuriez la scène. Sur une même route, Nathalie court, sa branche enflammée à la main, suivie de Pythagore et moi, nous-mêmes suivis par Nounours, un gros chat norvégien et une vingtaine de matous de taille similaire. Si on m'avait dit qu'un jour je serais poursuivi par une horde de chats. Nos ennemis gagnent du terrain. Ma servante a alors une idée que personnellement je désapprouve. S'apercevant que nous arrivons à une rivière, elle se jette dedans. Aussitôt Pythagore saute, lui aussi dans l'eau, et se met à nager pour essayer de s'agripper à son dos. « Oh non, pas ça !» Mes poursuivants sont sur le point de me rattraper. « Qu'auriez-vous fait à ma place ?» Je serre les dents et ferme les yeux. Mon esprit est alors assailli par le souvenir pénible dont je vous ai déjà parlé, probablement le pire de ma jeunesse, la fois où ma servante a voulu me faire prendre une douche. J'avais eu beau me débattre, comme elle avait prévu ma réaction, elle me tenait avec des gants de cuisine si épais que je n'arrivais pas à les percer de mes griffes ni de mes dents. Elle m'avait entièrement arrosé d'eau avec le pommeau de la douche, à la suite de quoi mon poil était devenu poisseux et lourd. La pauvre ignorait que les chats n'ont pas besoin d'être lavés, puisque nous nous nettoyons en permanence avec notre langue. J'avais perdu toute ma dignité. Mais elle ne s'en était pas tenue à cette première humiliation, puisqu'elle m'avait ensuite recouverte de savon moussant. Je m'étais retrouvée plongée dans les bulles et dans un encore plus grand embarras. Pour achever cette torture, j'avais été rincée à l'eau froide. Je ne vous le souhaite pas. Je ne souhaite d'ailleurs cette expérience dégradante à personne, pas même à mon pire ennemi. Elle m'avait ensuite séché dans un linge tiède, puis au séchoir à cheveux. Pour me venger, j'étais allée uriner sur son lit. Puis j'avais déféqué dans ses chaussures et j'avais déchiré à belles dents son oreiller pour en extraire le duvet. À cause de ce traumatisme, j'hésite à sauter dans la rivière. « Viens vite !» miaule Pythagore de loin. Le Maine Coon et le Norvégien approchent. Alors je commets l'impensable, je ferme les yeux, prends une grande goulée d'air et me jette dans la rivière. Il y a des moments de sa vie qu'on aimerait oublier. Celui-là en fait partie. Tout d'abord, je m'enfonce sous l'eau froide. Mes pattes sont mouillées, mon ventre est mouillé, mon menton est mouillé. L'horreur. J'agite mes membres dans tous les sens pour éviter de couler. C'est là un bon réflexe, car de fait, je remonte. Et même si, en ouvrant grand la bouche, je bois un peu la tasse et tousse, je parviens quand même à aspirer un peu d'air tiède revivifiant. Comme cette sensation de froid mouillé est désagréable et indigne de moi, une masse glacée et humide oppresse mon corps. À force de brasser l'eau, je découvre que, tant que je n'interromps pas mes mouvements, je peux maintenir ma tête à la surface. Je tente de rejoindre ma servante lorsque j'entends derrière moi un gros plouf. C'est le Maine Coon qui, à son tour, s'est jeté dans l'eau et nage pour me rattraper. Contrairement à moi, il ne semble pas du tout redouter l'élément liquide. D'autres gros chats le suivent, mais il reste loin derrière. Nounours, lui, nage avec la rage de me rattraper. Cependant, la masse de ses longs poils le freine. Le courant de la rivière nous emporte tous. Nathalie, Pythagore juchée sur ses épaules, Nage une brasse régulière, similaire à celle d'une des grenouilles que nous avons mangées la veille. Derrière eux, j'invente une nage. Je m'aperçois ainsi que lorsque je brasse l'eau avec mes pattes antérieures en même temps qu'avec les postérieures, j'avance plus vite. Quant à ma queue, que je tenais jusque-là au-dessus de l'eau, elle me sert désormais de gouvernail. Après les nuages dans la montgolfière, je découvre un nouvel élément, l'eau. Deux endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Finalement, nager se révèle moins effrayant et compliqué que ce que je craignais. Si vous n'avez jamais nagé, je vous donne le truc. Passer le premier instant de pure panique, il faut respirer. Tendre le cou pour bien sortir la tête au-dessus de l'eau et prendre des grandes inspirations en rythme avec son mouvement de pattes. Je m'habitue à cette situation et me dis que je viens de surmonter ma phobie. Lorsque soudain, je reçois un coup de patte sur la queue, Nounours a réussi à me rattraper. Deux autres chats derrière lui s'approchent eux aussi dangereusement. Oh non, pas une bataille navale de chats Je suis trop occupée à nager pour lui rendre ses coups, et je me contente d'essayer de l'aveugler en lui projetant de l'eau avec ma queue. Mais cette manœuvre ralentit ma progression et je vois Pythagore et Nathalie s'éloigner de moi. Le main Cone se rapproche. Tout à coup, se produit un événement inattendu. Apparaît devant nous, dans l'eau, un vortex. Une spirale liquide se met à tournoyer pour s'enfoncer dans un cône sombre. Au début... Je ne porte que peu d'attention au phénomène, mais plus je m'approche de ce tourbillon, plus je me retrouve attirée, puis aspirée. J'ai beau me débattre, cette fois-ci je m'enfonce dans le gouffre aquatique, passe sous la surface des flots. C'est dans ces infimes secondes qu'on s'aperçoit que finalement, si on a peur de quelque chose, c'est peut-être parce qu'au fond de soi, on sait que cette chose nous est fondamentalement néfaste. Je n'aimais pas l'eau. J'avais raison de ne pas l'aimer. J'ai eu tort de croire que je pouvais me réconcilier avec cet élément. La substance liquide et froide pénètre dans mes poumons. Je me débats, mais je sais que cela ne sert plus à rien. La rivière entre en moi à mesure que j'entre dans la rivière. Bon, eh bien, voilà, ma dernière heure est venue. C'est maintenant que je dois mourir. Je ne sais pas si vous êtes déjà mort, mais c'est vraiment une expérience difficile à décrire. Je visualise mon corps transparent qui monte vers un tunnel de lumière qui se trouve haut dans le ciel. Mes parents sont là et m'attendent. Bonjour, maman. Papa n'a jamais eu beaucoup d'importance dans ma vie. Veux-tu rester avec nous ou veux-tu revenir sur Terre? me demande pourtant ce dernier. Ai-je le choix? « On a toujours le choix. Demande-toi seulement si cette vie-là est terminée ou si tu as encore des choses à y faire. »« Eh bien, il y a encore dans cette vie des choses qui comptent pour moi. Ma communauté de l'île de la cité, Pythagore, Angelo et même ma servante humaine. »« Ah, c'est bien de penser à ceux que tu aimes, » dit ma mère dans un murmure d'approbation. « Mais compte-t-il un peu ou beaucoup ?»« Je ne sais plus très bien. »« Réfléchis. Tu serais prête à y retourner pour les retrouver ?»« Oui. »« Nous parlons du destin de ton âme. »« Pèse bien ta réponse. »« Veux-tu dire « oui, peut-être » ou « oui, assurément »?»« Maman, je suis fatiguée. »« Tu peux pas décider pour moi, toi qui sais toujours ce qu'il faut faire. » La vie et la mort ne peuvent être que des choix personnels. Fais ton choix. Ensuite, tu assumeras ta décision sans te plaindre. 30. Le fatalisme Le mot fatalisme vient du latin fatum, qui désigne le destin déjà écrit. Selon la doctrine fataliste, il ne sert à rien d'effectuer des choix, puisque de toute façon, tout ce qui nous arrive relève d'un scénario préécrit, dont les étapes ont été fixées par un système supérieur, que ce soit la nature, les dieux, Dieu, voire les lois de l'histoire. Dès lors, aucune expérience ne peut être considérée comme négative, mais seulement comme une péripétie parmi d'autres que nous vivons à rouage du scénario supérieur. Si l'on est fataliste, on renonce aussi à la notion d'injustice. Pour y voir seulement un nécessaire enchaînement d'événements vécus plus ou moins confortablement par chacun. Il ne sert donc à rien de se plaindre. Il ne sert à rien de se battre. Il faut accepter le monde tel qu'il est, sans vouloir tenter de le modifier. Il faut supporter la souffrance, l'adversité, le malheur, qui ne sont que des mises à l'épreuve de notre caractère. Dans son traité du Fatum, Cicéron a écrit « Si ton destin est de guérir de cette maladie, tu guériras » que tu es appelé ou non le médecin. De même, si ton destin est de n'en pas guérir, tu ne guériras pas, que tu es appelé ou non le médecin. Parmi les six maîtres indiens du bouddhisme, Makali Gosala, né en 484 avant Jésus-Christ, défendait le fatalisme Niyativada. Il affirmait que les actions n'ont aucun effet, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aucune pratique religieuse ni aucune dévotion ne modifie quoi que ce soit. On atteint de toute façon tous la délivrance automatiquement une fois le cours de l'existence épuisé. Cette déclaration fut cependant contredite par le Bouddha Siddhartha Gautama, qui pour sa part, croyait que nos choix avaient un impact direct sur notre karma. Le fatalisme s'oppose ainsi au libre arbitre, puisque le premier considère l'homme comme irresponsable, tandis que le second l'oblige à réfléchir aux moindres conséquences de ses actes. Encyclopédie du savoir relatif et absolu, volume 12